0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innova Nord. Innova nord. Marine est la fondatrice de Tralala Club, une boutique responsable pour s'habiller avec style. Avec ce concept, elle repense la seconde main et crée une véritable communauté autour de sa passion, la mode. C'est à notre micro qu'elle nous parle de ses convictions, de son projet bien sûr, mais aussi de son expérience entrepreneuriale. Bonjour Marine, tu vas bien Bonjour Manon, ça va très bien, merci. Merci à toi d'être aujourd'hui dans les studios d'RPL Radio. Alors on va parler de Tralala Club aujourd'hui, mais avant je vais te laisser te présenter, toi, de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs. Écoute, donc, je m'appelle Marine de Grezon, j'ai créé la Club il y a à peu
1: près un an euh, et demi. Et moi qui je suis, euh, bah, j'ai 27 ans, grandi, je suis née, j'ai grandi euh, à Paris, mais toute ma famille est originaire du, du nord, de Lille. Et voilà, je suis, rentrée, je suis rentrée dans le nord du coup il y a deux ans
0: euh, pour créer ce projet. Et voilà. Pourquoi est-ce que tu as voulu revenir ici et pourquoi tu n'as pas créé ça sur, euh, sur Paris pour plusieurs raisons, l'une plutôt professionnelle,
1: l'une plutôt personnelle. La raison professionnelle, c'est que bah, rien n'existait dans ce genre, en fait, à Lille. Et je trouvais que ça me manquait vraiment. C'est-à-dire que, voilà, Lille, c'était vraiment un, un terreau fertile qui commençait à se développer sur sur plein de domaines, il y avait pas mal de concepts de bouche un petit peu innovants qui commençaient à naître, pas mal d'événements, euh, voilà, je sentais que ça commençait un petit peu à bouger, sauf dans la mode, où en fait voilà, en allant à Lille, en, en, en rendant visite à, à ma famille le week-end, je me rendais compte qu'en fait, bah, dans les friperies, on restait beaucoup dans des achats en gros, dans les boutiques indépendantes, c'était beaucoup de vêtements du sentier ou de vêtements qu'on retrouve pas mal sur les marchés, en tout cas dans ce style-là, euh, beaucoup de chaînes spécialisées. Rien qui sorte vraiment du lot, quoi. rien de vraiment créatif, rien de vraiment nouveau, rien qui, qui excite vraiment. Et donc, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage, quoi, parce que tout est en train de bouger un petit peu. Et dans la raison professionnelle, il y avait aussi le fait que bah, voilà, la peur un peu de, 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 de créer un concept comme ça à Paris, qui soit vite noyé dans mille autres concepts qui seraient nés la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que j'avais un réseau aussi à Lille pour m'épauler et tout. Donc, ça faisait sens d'un point de vue pro. Et après d'avoir parvenu de personnel, euh, bah, à cette époque-là, j'étais en couple avec quelqu'un qui voulait absolument vivre à Lille. Et donc, bah, moi, ouvrir une boutique, je me projette dans ma tête forcément à au moins 5 ans. Et donc, euh,
0: et donc, je me suis dit, bon, bah, si je me projette à 5 ans, euh, mon plus un voulant vivre à Lille, je vais le faire à Lille. Alors, on parle du trail à la Club, mais en fait, on n'a toujours pas dit ce que c'était. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est et puis ce concept finalement
1: Ouais, du coup, Trail à la Club, c'est un concept store indépendant qui propose de la mode responsable en vendant à la fois des fringues vintage et à la fois euh, du neuf. Donc sur le vintage, on est vraiment sur une sélection à la main avec des pièces qui sont, qui sont sélectionnées au cas par cas, au coup de cœur un peu. Et sur le neuf, on est vraiment sur un positionnement créateur. Donc nous, en fait, on va chercher des petites, euh, des petites marques de niche qui viennent d'un peu partout et qui ne sont pas trop représentées encore sur la scène française. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la nouveauté un peu et de montrer que dans la mode responsable, il peut y avoir plein d'initiatives différentes on s'est vite rendu compte qu'en fait que dans la mode responsable, il y avait plein d'initiatives différentes, qu'il n'y avait aucune manière de produire qui était 100% parfaite pour l'environnement. Et donc, et donc nous, on a, on a privilégié en fait mettre sur le devant de la scène des marques qui sont responsables, c'est-à-dire qui sont engagés dans leur ADN, mais qui restent hyper créatives, qui restent vraiment focus sur bah, le design, les couleurs, pour sortir un petit peu du cliché de la mode responsable, très lisse, un peu rébarbative, du lin, du chanvre, des coupes un peu amples, surtout des choses dont on ne va pas se lasser. On a un petit peu de ça chez Tralala dans notre ADN, dans le sens où on prône vraiment le consommer moins pour consommer mieux. Mais voilà, on aime bien s'habiller, on aime bien jouer les divas, on aime bien jouer avec les formes, les couleurs et tout, et donc on avait vraiment envie de ramener ça... Euh, dans notre concept et le positionnement créateur. Pourquoi Tout simplement parce que bah, c'est des marques à taille humaine qui nous ressemblent et qui on a des échanges en direct avec les créateurs ou les créatrices et, euh, et voilà qui, qui, font, qui, ont, qui ont vraiment une, une patte. En fait, euh, chaque marque qui est chez nous a vraiment une patte euh, très reconnaissable finalement, et, donc on a... et qui se ressent d'ailleurs au niveau des clients, on a pas mal de clientes qui viennent, ah j'ai vu telle marque, c'est ça qui m'intéresse, ah bah moi je viens plutôt pour celle-là parce que j'aime bien son esthétique, mmh. j'aime bien l'image qu'elle a sur les réseaux ou, ou les looks qu'elle fait, donc, euh... donc voilà ce qu'on fait.
0: Comment est-ce que c'est né ce projet, est-ce que c'est quelque chose que depuis toujours tu avais cette idée qu'un jour tu aurais ta boutique, ou alors ça s'est fait un peu comme ça sur un déclic pas un projet que j'ai depuis toujours, dans le sens où je me suis beaucoup cherchée pendant mes études,
1: vraiment euh, jusqu'à jusqu très tard finalement, je ne bah, savais pas ce que je voulais faire de ma vie, il n'y avait rien qui me, qui me, qui me stimulait, qui m'excitait me, qui dans, dans le domaine du, du travail, j'ai fait plusieurs expériences, etc. Et donc du coup, dans un coin de ma tête, j'avais toujours l'envie d'être commerçante, entre guillemets, même si l'idée que j'avais, moi, c'était plutôt d'ouvrir un petit salon de thé ou un petit resto quelque part mmh. et de... Et de faire ma vie comme ça. En plus de ça, je viens d'une famille où, euh, vraiment, je, vraiment, mes parents se sont, se sont bâtis sur le modèle, de, le modèle type de la génération précédente. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une grosse boîte euh, bah, par la porte, par la, par la porte euh, rez-de-chaussée pour, au fur et à mesure, gravir tous les échelons. Donc, il y avait un petit côté aussi, euh, construis-toi au sein d'une grosse entreprise, euh, crée-toi un nom. Et moi, n'étant pas tellement motivée par ça, je m'étais dit... bah bah ben non moi je vais, je vais créer mon petit resto mon petit, mon, mon petit truc mon petit oui, quoi ça et puis ça me va bien et, et j'ai pas besoin tellement de plus que ça et voilà et donc comment ça à la club est né bah ben, en fait au bout d'un moment au, au fil de mes études voilà j'avais pas tellement de, de domaines qui m'intéressaient c'est-à-dire que le marketing pour du marketing ça m'intéressait pas tellement la communication pour la communication ça m'intéressait pas tellement voilà il y a plein de choses qui me challengé parce que je voyais mes copines s'épanouir à côté mais il rien, rien qui me donne envie vraiment de faire un truc dont j'aimerais faire ma vie, en fait. Et du, coup, euh, et du coup, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, ok, bah, quels sont les domaines que tu aimes, en fait Bah, tu aimes bien manger, tu aimes bien boire, tu adores la mode, depuis toujours, pourquoi tu ferais pas un truc euh, là-dedans et, euh, et donc, je reviens un peu, du coup, sur mon parcours, parce que c'est lié, ouais, finalement. Donc, après, j'ai fait un bac littéraire, après mon bac, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait la post-bac de l'EDEC, sur le campus de Roubaix. Et donc, c'est là, en fait, à l'issue de cette école de commerce-là, je, je me suis posé des questions. Bon, OK, voilà, tu as quatre ans d'école de commerce, tu sais faire plein de choses, mais tu n'aimes rien. <rire> Qu'est-ce que tu qu que en fais de ça, finalement Et puis, passé, euh, j'ai eu un événement familial un peu fort qui s'est passé à ce moment-là, qui m'a un peu poussé à me poser des questions. Et du coup, euh, coup j'ai décidé en 2017 de reprendre un master après un an de césure. Bon, j'ai fait un an de césure où j'ai bossé dans la vente. J'ai bossé sur le corner match du printemps à Lille en tant que vendeuse. Et à l'issue de ça, j'ai dit « Ok, bah, je vais reprendre de mes études, je vais faire un master dans la mode. » Donc, j'ai fait un master, un master chez Mod Art International à Paris, à l'issue duquel j'ai fait un stage de simon mois au rafayette qui m'a beaucoup plu, plus pour le secteur. J'ai pas du tout aimé le côté grosse entreprise. Euh... Enfin, j'ai pas aimé. J'ai adoré mon expérience au Garry-Rafayette. En plus, j'étais dans une équipe qui était hyper cool, où j'ai vraiment découvert plein de choses, notamment sur le côté euh, créatif de l'ADA, de l'image, du positionnement, de tout ça. Et puis, ils avait pas de place pour moi après. Et donc, euh, et donc, après ce stage-là, j'ai commencé à chercher du boulot. Et en fait, j'avais deux, trois copains qui commençaient à entreprendre autour de moi. Donc, ça je, pense, fait, ça, je pense, fait germer une petite graine dans ma tête. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire de ça En fait, qu'est-ce que je sais faire Et là, en discutant avec quelques copines, euh, elles m'ont dit, bah, en fait, euh, toi, ce que tu sais faire, c'est que dès qu'on a besoin d'une marque ou d'un truc qui change un peu, quand on n'a pas envie d'aller chez Zara ou chez Maj ou chez Sandro ou t -t toutes les marques qu'on connaît qui étaient vraiment à leur apogée à ce moment-là, et ben on va te voir et t'as toujours des petites marques cool à nous proposer ou des trucs que t'as vu sur Insta etc. Et là je me suis posée du coup je me suis dit bah ouais c'est vrai en fait peut-être qu'elle est là, peut-être que c'est là mon avantage. En fait du coup je m'étais partie bah j'adore la mode, bah qu'est-ce que je vais faire, je vais créer une marque. Voilà. Et donc là j'ai commencé à écouter plein de podcasts, d'entreprendre dans la mode et machin comment on fait. Puis je me suis vite rendu compte en fait il y avait beaucoup de compétences que je n'avais pas moi et que je devais aller chercher ailleurs. Que c'était des process qui étaient très longs et donc bah, c'était compliqué à faire et donc j'en ai discuté avec mes copines qui m'ont dit mais en fait ton avantage c'est que tu connais plein de trucs que les gens connaissent pas, et notamment plein de marques et donc c'est comme ça que je me suis dit bah ouais en fait c'est vrai mon, mon fichier de marque là, dans lequel je vais toujours piocher, que je regarde tout le temps que j'adore dénicher, c'est ça en fait mon avantage enfin mon, mon avantage pas mon avantage mais ce que je sais faire ce que je, ce que je, ma valeur ajoutée elle est là en fait je connais plein de trucs trop cool que les autres connaissent pas forcément et donc bah, les rassembler tous sous un même toit autour d'un même concept ça a du sens de faire ça et le vintage, il est, il est venu se greffer au projet assez naturellement finalement parce que, parce que finalement mon concept, je l'ai créé sur ma manière de consommer à moi. Comment je consomme moi Je consomme du vintage et je consomme des créateurs. Les créateurs c'est venu plutôt sur le tard, plutôt comme une alternative. Bah bah voilà, j'en avais marre d'aller chez schéma, chez Sandro ou ne parlons pas de la fast fashion. Ça, ça fait un moment que j'avais déjà coupé court avec ça parce qu'en fait, ça ne me procurait pas de plaisir. Au-delà du côté éthique, le mode jetable ne me procurait pas de plaisir. Moi, j'ai un côté très... J'aime bien les trésors, quoi. J'aime bien. J'ai des trucs dans mon armoire que je mets très, très rarement, mais dont jamais je me séparais parce que juste les regarder, ça me, ça me, ça me fait vraiment très plaisir, quoi. Et donc les créateurs sont venus comme ça. Et le vintage, bah, j'ai grandi à Paris, euh, j'ai euh, arpenté les premiers Garrison parce que à l'époque, j'avais pas les moyens d'aller chez HM. Donc j'allais <rire> chez Garrison, qui était très, très différent euh, à l'époque de ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc ça, ça a toujours fait. Partie de ma vie, quoi. J'ai toujours récupéré à droite, à gauche de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante, les fringues qu'elle mettait plus. Les... Et donc voilà, tout ça, je me suis dit en fait, bah voilà, je connais pas de concept qui fait à la fois des créateurs, à la fois du vintage, donc bah ça m'a l'air assez nouveau, donc pourquoi pas faire ça là-dedans. Et en plus de ça, voilà, c'était 100% aligné avec moi ce que j'aimais dans la mode en fait.
0: Et donc voilà comment ça s'est créé. C'est marrant parce que tu parles de, de vintage, de seconde main, tout ça, de friperie, mais tu ne parles pas du tout de, de la dimension écologie, par exemple, alors que souvent, c'est un des premiers arguments des personnes. En fait, toi, c'est vraiment le côté mode vintage. Et est-ce que maintenant, quand même, c'est devenu quelque chose d'important pour toi, ce côté... Enfin, euh, tu as parlé un peu d'éthique, mais cette dimension environnementale, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tu as fait aussi une priorité bah, Je dirais que la dimension éthique et responsable, elle est venue
1: donner du sens mm -hmm. à un goût déjà très présent pour bah, le vintage et, le... et les créateurs. Et je dirais qu'en fait, elle n'est pas complètement décorrélée, parce qu'en fait, si je consomme du vintage, ce n'est pas parce que c'est éthique, mais c'est parce que c'est des pièces uniques, parce que je les choisis, parce que je les choisis minutieusement. Tout ce que... Et là, je ne parle même pas pour travailler, je parle dans ma consommation à moi, Marine. Je pas acheté du vintage juste parce que c'est pas cher, comme je le faisais à l'époque du collège chez Clarissol. Mais... Euh... Mais c'est plutôt parce que c'est des pièces uniques, c'est des petits trésors, c'est des petites pépites que je vais garder, que je vais chérir, que personne d'autre n'aura. Et donc, il y a quand même ce côté un petit peu, bah, je réfléchis à ce que j'achète, en fait.
0: Mmh.
1: Et après, le reste, bah, bah voilà, j'ai 27 ans, je suis une milléniole, je vis avec mon temps, je, je suis très au fait de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est devenu forcément hyper important. Et donc, je dirais, mais, mais en effet, c'est marrant ce que tu dis, parce que oui, c'est venu après, c'est vraiment venir se greffer, à, un, à une passion que j'ai en fait qui est là dès le début et maintenant le, le côté éthique, le côté responsable est venu vraiment lui donner du sens et lui donner du corps même je dirais. parce que du coup j'en fais un critère aussi prépondérant que les créateurs ne choisissent pas uniquement pour leur design, je les choisis aussi pour leur démarche que je veux sincère c'est mon premier critère, je veux que les marques soient sincères dans leur démarche, pas qu'elles soient parfaites parce que je ne suis pas parfaite moi-même, personne n'est parfait mais juste qu'elles soient authentiques dans dans ce, dans ce qu'elles
0: transmettent dans leur dialogue quoi est-ce qu'il y a toujours... Enfin, la mode, c'est ta passion, tu tu on l'a bien compris. Euh, où est-ce que tu mets la frontière, justement, entre ta passion et ton travail Parce qu'aujourd'hui, ta passion est devenue ton travail. Est-ce qu'il y en a toujours une Ouais. Euh, alors, il y a toujours une passion, absolument. Et je dirais que ça a été vraiment compliqué
1: de se roder là-dessus. Ouais. Euh, Aujourd'hui, la frontière, je la mets où C'est qu'à chaque fois que... Quand je fais mes achats, par exemple... D'abord, je vais chercher des nouvelles marques, c'est-à-dire que je m'inspire, je cherche, je fouille, littéralement, je fouille euh, pour trouver des nouveaux concepts, des nouvelles choses, etc. Et ça, je le fais avec ma passion, parce que, parce que j'adore faire ça. Maintenant, quand j'achète et quand je réfléchis à tralala, j'essaie de ne pas réfléchir en tant que marine et de réfléchir en tant que tralala. Mmh. Et c'est très compliqué à faire, parce que voilà, typiquement, je sais aussi que j'ai un style, peut-être parfois un petit peu particulier, qui ne plaît pas à tout le monde, et... Moi, je dois penser, quand j'achète, je dois penser à la rentabilité, en fait. Voilà, il faut que cette, ce pantalon-là que j'achète, il faut qu'il se vende. Et je, et je veux qu'il se vende. Je ne peux pas non plus le vendre hyper soldé, parce que sinon, bah, c'est ma marge qui part en fumée. Et donc, il faut qu'il plaise. Et il faut qu'il plaise à une majorité de clientes. Je ne peux pas uniquement viser une clientèle de niche qui, ressemble, qui me ressemble dans ma manière de consommer, parce que ce n'est pas viable à long terme. Et donc, la, la frontière, je la mets là. Voilà, je, je fais un gros travail au niveau de mes achats que j'ai mis en place sur le tard parce que je me suis rendu compte que en fait euh, moi je trouvais ça super cool mais que les il y, a, il y a plein de gens qui trouvaient pas ça super cool. Et donc euh, et donc c'est un vrai challenge
0: au quotidien mais c'est toujours une passion parce qu'en fait il y a les deux. Et justement ce côté communauté, ça vient aussi de de, la, de ta passion, c'est tu as envie de faire une de créer une communauté autour de ta passion, c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette communauté, et comment ça se passe Bah elle vient des tout débuts. C'est-à-dire quand j'ai créé ce concept, euh, j'étais
1: toute seule, marine, de mon côté, dans mon petit appart parisien, à faire mon business model euh, sur mes tableaux Excel. Et en fait, très vite, j'ai été aidée par, euh, par, par mes copines, par ma sœur beaucoup, par mes cousines, par ma belle-mère, par ma tante. Enfin, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai aussi décidé de venir greffer le club au Tralala. Parce que, euh, que j'avais vraiment un petit nuage de femmes autour de moi qui qui m'aidait, qui m'épaulait, qui m'apportait pas forcément une expertise, mais qui me conseillait ou qui me rassurait parfois quand je, quand je pétais des plombs. De, « Ah, pourquoi j'ai fait ça J'en ai marre !» Elle me disait « Mais attends, c'est exactement toi et c'est trop cool. Et moi, j'adore et ça va bien se passer. » donc voilà, il y avait tout ce côté-là. Et après, parce que bah, la mode, c'est ma passion. Et donc, euh, et elle n'a de sens, cette passion, euh, qu'en étant partagée, en fait, euh, finalement. J'adore en parler, j'adore venir confronter les, les idées, les différentes esthétiques... Euh, j'ai toujours un bon mot pour mes copines quand elles viennent habiller avec tel ou tel truc euh, pour leur dire « t'es trop cool, t'es trop stylé, j'adore ton look ». Donc il donc, y avait ce côté-là. Et, et après, la, la notion de communauté, elle est en train de se construire parce que bah, forcément, on a un concept qui est tout jeune. Donc bah, euh, on apporte petit à petit une pierre nouvelle à l'édifice, mais tout ça prend du temps. Et, mais l'idée, c'est vraiment de construire une communauté assez forte euh, autour de travailler à club, dans cette notion de partage, d'échange, inclure en fait mes, mes clientes et les gens qui nous suivent et qui nous
0: soutiennent bah dans le processus d'achat, justement, dans la construction des collections. L'idée à terme, c'est celle-là, tu vois. Tu parlais de, de ton entourage qui t'avait soutenu quand tu t'étais lancé. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais justement de, de bien se faire entourer quand on se lance dans ce genre d'expérience de, de, entrepreneuriale Et quels sont sinon, quels sont tes autres conseils que, que toi, t'aurais aimé recevoir Ok. Euh, ouais, alors première partie de réponse, oui, c'est indispensable. Alors que
1: ce soit de la famille, que ce soit des potes, que ce soit d'autres entrepreneurs, que ce soit des coachs, que ce, peu importe, en fait, pas être c'est en fait, c'est vraiment très lourd à porter comme charge. Et ça, je ne le savais pas avant de me lancer. Enfin, je ne le savais pas. Bien sûr, je le savais parce que j'avais lu, écouté des podcasts, lu des bouquins, euh, partagé avec des gens qui avaient entrepris. Mais en fait, tu ne prends vraiment conscience de l'ampleur de la situation que quand tu la vis toi-même. Et donc, se faire accompagner là-dessus ou au moins soutenir psychologiquement, enfin voilà, on parle quand même d'un boulot où tu mets, tu mets littéralement toute ta vie, toute ton énergie, toute ta sueur, ton sang dans un projet qui te parle, que tu as envie de, de voir vivre, c'est une charge mentale sans nom. Je vis aussi un peu quotidiennement avec une, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que, ça bah, est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Est-ce que, est, est que, euh, est que je vais pouvoir me payer Est-ce que je vais pas pouvoir me payer Et si, oui, quand Et combien de temps ça va tenir Et en plus, il y a le Covid, et puis maintenant, il y a la crise, et puis maintenant, il y a ces... Enfin, il y a, y, a, y a tellement de trucs que tu vis que vivre ça toute seule, c'est... Je, je le souhaite à personne, quoi. Vraiment, mm. je, je le souhaite à personne. Donc, être entourée, vraiment c'est vraiment indispensable. Et après, deuxième partie de réponse... Les autres conseils que, que je peux donner, c'est vraiment aller chercher l'expérience des autres. Voilà, en fait, c'est un truc que j'ai eu du mal à faire au début parce que c'est un peu complexe de, de « je ne suis personne » et donc pourquoi les gens ont envie de parler avec moi Et en fait, que je fais de plus en plus, de contacter des, des marques sur Instagram qui ne sont pas forcément sur le même créneau que moi, mais dont, que je trouve cool, et juste pour en fait, discuter de ce côté entrepreneurial, mmh. de comment tu as fait les choses, toi Comment toi, tu fais les choses J'ai la chance d'avoir une super copine qui a aussi créé sa boîte il n'y a pas longtemps et qui on dialogue beaucoup de... Bah voilà, typiquement, elle a une stagiaire, moi j'ai une alternante, elle a aussi embauché une alternante, et comment tu fais pour ça Est-ce que l'opcall t'a filé les sous de... Non, bon, et comment t'as fait toi, pour remplir ce dossier-là Juste des trucs un petit peu comme ça, qui... Partager, en fait, avec des gens qui vivent sur la même fréquence, un projet qui est similaire ou pas similaire au nôtre, et qui, en fait, peut compre peuvent comprendre les questions très terre-à-terre -terre de tous les jours. Parfois aussi juste pouvoir euh pouvoir souffler un, un bon coup hein, en, se, en se plaignant de toute la charge administrative qu'on a. Donc, je n'avais pas du tout conscience aussi au <rire> début que voilà, mon, mon projet, c'est ma passion, mais c'est aussi pollué par tout un tas de démarches administratives, de papiers à remplir, de paperasse, de compta, de, de choses que je savais aller être là. Je ne pensais pas qu'elles allaient prendre tant de place. Et pouvoir les partager en se plaignant de temps en temps avec des gens qui vivent la même chose et qui sont d'accord avec toi, c'est très libérateur, finalement. Et après, se
0: faire aider par des personnes... Euh, qui sont, qui sont spécialistes de sujets que toi, tu ne maîtrises pas. Tu parlais des, des choses dont tu avais été surprise, notamment par la charge administrative. Est-ce qu'il y a eu autre chose euh, que quand tu t'es lancée, tu t'avais pas du tout pensé et que tu aurais peut-être aimé un peu plus appréhender justement ça, ça, ça ne se passe jamais comme prévu.
1: <rire> et donc, euh, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'il faut savoir être résiliente et, euh, et savoir que le projet que tu as construit en tête, que tu as dans ta tête, il arrivera, il va venir un Jour ou l'autre, mais, mais clairement, moi j'y suis pas encore. Et, et c'est pas grave, mais parce que voilà, step by step, un pas après l'autre, un jour après l'autre surtout, savoir se donner des échéances courtes aussi, savoir se dire que bah voilà, non, aujourd'hui j'ai pas fait tout ce que je voulais ou ce que je devais, mais en fait j'ai fait ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça, et ça c'est déjà super.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose, un dernier message que tu as envie de donner, enfin de transmettre aujourd'hui à nos auditeurs Toujours y croire, croire en ses rêves, croire que c'est possible.
1: C'est vrai qu'on vit un peu dans une époque de, de changement. De changement, où bah voilà, on est vraiment à, une, à un moment de transition entre le vieux monde et le nouveau, je pense. Et c'est difficile de trouver sa place là-dedans. Et je pense qu'en tout cas, ma génération, et est a fortiori celle d'après, c'est celle, celle très important de, de trouver un, un boulot qui a du sens ou qui nous plaît.
0: Et voilà, bah, y croire toujours. Merci beaucoup, Marine, et à bientôt. Avec plaisir, à très bientôt. Pour retrouver Marine sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram et Facebook ou sur le site internet tralalaclub.com. La boutique se trouve quant à elle rue Léonard Danel dans le Vieux-Lille. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor